0: Wojna na Ukrainie. Po serwisie informacyjnym, czas na kolejne informacje, i to z pierwszej ręki Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Kłaniam się, panie redaktorze, i kłaniam się państwa.
0: Dzisiaj najważniejsze zdarzenie, w którym będzie uczestniczył polski minister spraw zagranicznych, to spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO i ministra spraw zagranicznych Ukrainy.
1: Tak, to wydarzenie już trwa. Rozpoczęło się godzinę temu. Ja jestem dokładnie tuż obok sali, w której obradują ministrowie spraw zagranicznych NATO na czele między innymi z naszym ministrem, ale też ministrem Antonem Blinkenem. Minister Rao zabiera podczas debaty ministrów głos jako drugi minister po Antonem Blinkenie. To możemy uznać za spore wyróżnienie dla wysiłku, który w tej chwili Polska wkłada przed ministrami spraw zagranicznych na to bardzo wiele, bardzo trudnych decyzji. Trwa dyskusja, to do której kierunku jeszcze nie mogę się za bardzo Państwu powiedzieć, bo to w tej części rzeczy po prostu nie wiem, ale na pewno dyskusja ważna. Około godziny 13:14 te sprawy będą w jakimś stopniu podsumowane.
0: Co, z jakim nastawieniem polski minister spraw zagranicznych pojechał na spotkanie?
1: Tardym, ostrym. Cały czas trzeba przypominać naszym partnerom, w jakiej sytuacji się znajdujemy, w jakiej sytuacji znalazła się architektura bezpieczeństwa w Europie i że mamy agresję na Ukrainę. Ten wielki szok, który nastąpił panie redaktorze dokładnie tydzień temu, w tej chwili przekłada się na decyzje związane ze wschodnią flanką NATO, ze wzmocnieniem sił natowskich na wschodzie Europy, z rozwiązaniem kwestii tego, jak należy Ukrainie, pomagać to pierwsze spotkanie ministrów NATO na żywo, więc też będzie to okazja do tego, aby w licznych rozmowach bilateralnych porównać swoje zdania, w końcu się spotkać, zobaczyć zmiany, które nastąpiły u nas wszystkich.
0: Przepraszam za ignorancję, ale to spotkanie jest gdzie?
1: W Brukseli w kwaterze Głównej NATO, panie redaktorze, w miejscu chyba najodpowiedniejszym bo po pierwsze neutralnym dla wszystkich, po drugie bardzo bezpiecznym jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie na szczęście miejmy nadzieję, rosyjskie służby tego wszystkiego nie podsłuchają
0: jest, jest są apele dramatyczne apele prezydenta Ukrainy apele do NATO o to, żeby bezpieczne powie, powietrze było bezpieczne nad, nad Ukrainą, czyli przestrzeń lotnicza i apel o samoloty, jak czy czy, czy pan tak sądzi, że o tym, muszą o tym rozmawiać ministrowie spraw zagranicznych?
1: Na pewno o bezpieczeństwie Ukrainy i strefie powietrznej nad Ukrainą rozmowy dzisiaj będą się toczyły. To jest rzecz bardzo ważna, aby powstrzymać rosyjską agresję również z powietrza, bo ona ma niestety bardzo poważny zakres i w tym, co się będzie tutaj działo. No, zobaczymy, jakie będą podjęte decyzje. Na razie państwa na to podejmują bardzo ostre decyzje, jeżeli chodzi o pan, po pomoc Ukrainie, ale pamiętajmy, że to jest też kwestia związana z działalnością samego paktu. Ukraina ciągle członkiem paktu północnoatlantyckiego nie jest.
0: To, to prawda, ale ciągle za ten pierwszyń patrzę na mapę Ukrainy, mapę działań wojennych. coraz więcej coraz więcej terytorium Ukrainy zajmują wojska rosyjskie. Pierścień wokół Kijowa się zaciska, także także tego czasu tego czasu na podjęcie tych ważnych decyzji nie jest zbyt wiele. Wczoraj było bardzo ważne spotkanie w Warszawie i chciałbym, żebyśmy parę słów o tym powiedzieli. Dzisiaj informacja z Bukaresztu o tym, że Rumunii chcą powiększenia kontyngentu NATO na granicy, na, na swojej własnej granicy flanka NATO. Rumunia jest strategicznym, bardzo ważnym partnerem w tej chwili dla Polski. Nawet pomyślałem sobie, że ważniejszym niż Budapesz, który tak się zachowuje dziwnie w czasie tego konfliktu.
1: Zachowując dyplomatyczną wstrzemięźliwość w temacie Budapesztu, chcę powiedzieć, że bardzo ważną rzeczą jest to, że w ostatnich dniach udało się nam w Polsce, no, nie tyle specjalistom, co wszystkim uświadomić, jak wielkie znaczenie mają dla nas relacje z Rumunią. Bukaresztańska dziewiątka nieprzypadkowo jest bukaresztańską dziewiątką. Ta inicjatywa prezydenta Johannisa i prezydenta Dudy brała się z podobnego spojrzenia Polski na kwestie bezpieczeństwa, Polski i Rumunii na kwestie bezpieczeństwa, na kwestie Ukrainy, na kwestie rosyjskiego zagrożenia, na kwestie zabotonowywania i wzmaczenia wschodniej Flanki NATO, tutaj Polska i Rumunia od dawna współpracują bardzo blisko i ta współpraca w tej chwili jest jeszcze mocniejsza. Jeszcze ściślejsza i pełna i wczorajsze konsultacje polsko-rumuńskie pokazały nam, jak blisko razem jesteśmy i współdziałamy w tych sprawach. Tak samo dzisiaj współdziałają tutaj na Forum NATO i panowie ministrowie Auresku i Rał.
0: Podpisane zostało wiele porozumień polsko-rumuńskich. Polsko, polsko Między innymi porozumienia o współpracy. Minister Rao podpisywał porozumienie o współpracy w placówkach dyplomatycznych. Co takie porozumienie znaczy i po co było podpisane?
1: Po pierwsze takie porozumienia zawsze są potrzebne również w czasach pokojowych, ale przypominam Państwu, że miejscem, <coughs> przez które wyjeżdżają uchodźcy z Ukrainy jest nie tylko Polska, która tych uchodźców przyjmuje najwięcej, ale oni także wyjeżdżają choćby przez Rumunię. Eee, przez Rumunię mogą wyjeżdżać Polacy. Pamiętajmy o tym, że w związku z tym ta współpraca, choćby z uwagi na polskich i rumuńskich obywateli, którzy trafiają się w dwóch państwach jest bardzo ważna. A placówki dyplomatyczne jak współdziałają razem to w jedności siła i jest więcej możliwości.
0: To, to prawda, ale to jest tak, że może być taka sytuacja, że placówka rumuńska reprezentuje interesy polskie, a placówka polska interesy rumuńskie, gdyby była taka okoliczność i bez tego porozumienia tak by być nie mogło?
1: mogłoby być, panie ministrze, panie redaktorze, ale powiedzmy szczerze, porozumienie zawsze są mocniejsze, ważniejsze, dają jakąś lepszą bazę do współpracy. No, w tej chwili na przykład mamy polskiego ambasadora w Kijowie. Pan ambasador Człodzki zawsze może yy, lepiej wspomóc. rumuńskich, no, choćby obywateli, jeżeli będzie taka konieczność.
0: Jest godzina 11.14. To była gorąca relacja z siedziby NATO w Brukseli. 13.14 powinno się skończyć spotkanie ministrów spraw zagranicznych, a czy minister Kuleba już przemawiał.
1: Jeszcze nie było przemówienia ministra kule, spodziewamy się w najbliższym czasie.
0: To znaczy, to jest rozmowa, to nie jest przemówienie, bo to jest, tak,
1: robocze, jest robocze,
0: robocze robocze, spotkanie. Tu nikt się nie chwali słowami, tylko podejmuje się decyzje Tak, jest. tak, tak właśnie jest. 13-14. Opinia publiczna powinna być poinformowana o tym, o czym rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych. państw. Na to bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. Kłaniam się. Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był gościem specjalnego programu Radia Wnet